0: Rakinkuolema. 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 Rakkaat kuuntelijat, tervetuloa Rokin kuolema podcastin pariin. Minä olen rumban päätoimittaja Jukka Hätinen ja vieressäni istuu Matti Ri... Eipäs istukkaan.
1: <tos-> <tos-> Missäs
0: Matti Meillä tämän, tämän jakson julkaisu ja äänitys hieman viivästyi, koska olemme hieman sairastelleet ja Matti on tänään poissa vahvuudesta, mutta vieressäni kuitenkin on soundin päätoimittaja Mikko Meriläinen. Tervetuloa oman podcastisi
1: äänityksiin. Kiitoksia tästä kunniasta Jukka Hätinen. Joo, mäkin sairastelin tuossa semmoisen koronanimisen taudin, jos otte kuulleet ja onneksi meni tosi mietona ohi. Ja tota, sen takia ensiksi myöhästyi tämä äänittely ja nyt Matti on sitten menettänyt äänensä. Mutta kyllä me tämän Jukan kanssa kahdestakin vissiin klaarataan. Toivotaan ainakin näin.
0: Kyllä ja jos nyt aloitetaan tämmöisillä ihan henkilökohtaisilla kuulumisilla, niin tä, tämmöisestä post-koronamaailmasta erittäin vahva näyte oli tuossa alkuviikosta Helsingin jäähallissa. Filadelfialaisbändi War on Drugs soitti siellä loppuun myydylle blackboxiksi rajatulle jäähallille, eli noin kolmelle tuhannelle ihmisille.
1: Kuluvan vuoden toistaiseksi suurin FOMO itselleni.
0: Joo, itsellä ei ollut FOMOa, koska olin siellä paikalla ja kyllä niin kuin, ö, hymyä, hymy oli herkässä ja silmäkulmat kosteina, oli sen verran komeita meininkiä ja, ja niin kuin, Valosouta myöten oli, niin kuin, oli homma toimi niin sanotusti aika lailla saitille Kirjoittelin keikkareppariakin siitä keskiviikkona.
1: Mäkin kävin keikalla tuossa pari viikkoa sitten itse just ennen kuin sain tämän koronatesti positiivisen tuloksen. En tiedä oliko yhteyttä, mutta kuitenkin olin Tampereen klubilla katsoit teinipäätä ja sekin oli vähän eri koko tapahtuma kyllä, mutta Olipas mukava Teinipää on tällä hetkellä just semmoisessa asemassa, missä mä tykkään nähdä bändejä, koska siellä oli silleen, porukka oli hyvin, osa porukasta selvästi jo fanitti bändiä, suurin osa oli tullut vain ihmettelemään, että mikä sitä nyt onkaan, tämmöinen uusi yhtye, josta tuntuu jotkut intoilevan ja keikka oli tosi hyvä, mutta sitten samaan aikaan siinä oli semmoista niin aloittelevan bändin semmoista sopivalla tavalla semmoista epävarmuutta ja, ja tota, ujosteluakin ja sellaista vähän niin ihmettelyä. Esimerkiksi he ihmettelivät sitä, että, että, e- että eka keik- siis tämä on keik- korkein lava, missä meillä on koskaan soitettu, oli se Tampereen klubin lava. ja sitten myöskin, että ekan kerran oli niin hyvä toi lava soundi siellä. Tämmöisiä niin pieniä ilon aiheita, mitkä sitten tosi vilpittömästi tuotiin julki. Hyvä keikka. Joo, tästä
0: tuli mieleen, että mehän niin kuin, jos vielä niin keikkoja mietitään, niin... Kun tapahtuma-ala tässä nyt taas aktivoituu ja toivon mukaan elpyy, niin öö, kyllähän tämä niinku kahden vuoden käytännössä keikattomuus niin on, on niinku varmasti jättänyt jäljen niinku moneltakin kantilta. Eli just toi mitä sanoit, niin meillä on uusia artisteja, uusia bändejä, jotka on saattanut jo tehdä pari vuotta uraa, mutta keikat on niinku hmm. tosi kiven alla ollut ja lainausmerkeissä normaaleja keikkoja ei ole päässyt soittamaan vielä ollenkaan, niin tämä on niin jännä nähdä, että miten se vaikuttaa sitten, sitten niin toisaalta, jos miettii semmoisessa herkässä teiniässä olevia nuoria, jotka on nyt kasvanut semmoisessa maailmassa pari vuotta, jossa ei ole keikkoja, niin miten nämä tyypit oppii taas, taas käymään, tai siis oh, äh, ei taas, vaan oppivat käymään keikoilla. Mm. Eli semmoinen u- uuden... Opettelu on varmasti tuossa tossa, tota, läsnä. Tuolla Warren Draxin keikallahan ei sitä ongelmaa ollut, <laughs> että siellä <se> oli, <laughs> keski-ikä oli aika lailla tässä 40 molemmin puolin.
1: Joo, teinipäässä oli takulla aika paljon nuorempi. Itse oli varmasti vanhemmasta päästä siellä yleisössä, mikä oli ilo huomata. Mutta on ollut ilo huomata myöskin se, että tota, nyt kun noita keikkoja on ruven pyörimään, niin sitten omakin some täyttyy ensinnäkin siitä... Postauksissa, kun jengi on keikalla, mutta myöskin niinku keikkajärkkäjien ilosta, että on, taas on loppuun keikka ja oikeasti loppuun myyty, eli täydellä kapasiteetilla. Et kyllä nyt tuntuu olevan jotenkin kova into ihmisillä käydä keikoilla. Kyllä joo, mutta kyllähän niin se
0: kahden vuoden lyömä epävarmuus on edelleen siellä niin tapahtumapromoottoreiden ja muun, muun alan öö, – harteilla varmasti, että et, tota, justin mä näin tuolla Ennio Murrikone Doccarin tota, ennakkonäytöksessä, näin juurikin tämän Waron Draxin keikan promoottorin Artemi Remeksen terkkuja Artemille. Ja ite olin jo vähän, tää oli niinku reilu viikko ennen keikkaa, Ite olin jo vähän silleen, että jes, että mahtavaa päästä näin isolle keikalle pitkästä, pitkästä aikaa. Ja, Artemi totesi aika vakavalla naamalla vielä, että, että hän uskaltaa niin kuin sanoa sen yes vasta siinä vaiheessa, kun ne nousee sinne lavalle ja napsauttelee vahvarit päälle. Että, että kyllä siellä niin kuin on, on aikamoinen mörkö vielä niin kuin hengittämässä niskaan tässä. näin mutta...
1: On ja siis koko ajan nyt tällä hetkelläkin keikkoja perutaan, mutta se johtuu nyt taas siitä, että kun korona leviää kuitenkin niin suuresti, vaikka oiret on pieniä, niin Aina, jos yhdelläkin bändin on korona, niin se keikka peruntuu ja koko ajan niitä, niitä, niitä tulee vastaan, mikä taas on sitä tosi harmi, kun bändit on odottanut kiertoille pääsyä ja sitten tällaisiakin esteitä vielä tässä on matkalla.
0: Kyllä. Vielä yksi huomio, mikä tosta vuoron Rucks keikasta itselle nousi takaisin mieleen. Eli kun keikka loppui ja, ja siinä jonotti ulospääsyä jäähallista, niin se... Fakta, mikä tässä on pari vuoden aikana ehtinyt unohtaa, unohtua, eli ö, Helsingin aika huono keikkapaikkatilanne. Ja varsinkin nytten mä luulen, että se tulee näkymään suht radikaalisti, kun, niin kun kaikki haluaa keikoille, artistit siis, niin, niin kaikki tilat on buukattu ar- arki-iltoja ja alkuiltoja myöten ja, ja sitten niin kun puuttuu toi tuommoinen 1000 viiva tuhannen vetävä klubi, eli se on tällä hetkellä niin kuin toi Black Box jäähallissa, eli jäähallin permanto ja muita tämmöisiä ei ole, eli mm. ilmeisesti tota vanhaa on ollaan ottamassa jossain määrin takaisin käyttöön, mutta, mutta tota, saa nähdä miltä se näyttää, mutta tämä on varmaan aihe, mitä voitaisiin jossain tulevassa podcast-jaksossa vähän funtsii tarkemmin.
1: Joo, vuoteessa, koska tuli just mieleen, että Tampereella on tota aika hyvässä jamassa nyt klubitilanne ja, ja paranemaan päin, joten voidaan ottaa se aihe vaikka toista. Mutta pitäisikö siirtyä tästä niinku reaalimaailmasta jonnekin tuonne ihan muihin maailmoihin?
0: Joo, tämmöinen lä- lämminhenkinen lätinä pois ja tiukkaan asiaan nyt, ja me ollaan Tämä tämä saattaa olla syy, miksi Matti ei lopulta tullutkaan paikalle, koska me aiotaan käsitellä uhkarohkeasti tässä NFTtä. Eli non-fungible tokeneita, joka viime vuoden aikana löi läpi tai ainakin kasvatti haippia ja ja näen näistä valuaatiotaan ihan mielettömästi. Ja, ja tota,
1: no kerropas nyt sitten kaikille, Matti Riekille ja kaikille muillekin, että mikä sitä NFT oikein
0: on. NFT on lohkoketjuteknologiaan perustuva tämmöinen todiste, jolla todistetaan digitaalisessa muodossa olevan teoksen alkuperäisyys ja omistajuus. Eli se on käytännössä vain niin kuitti tai tämmöinen autentikointiväline ja, ja Useimmiten se voi olla niin, että, että tämä niin kyseinen teos, josta tämä NFT on, niin se on saatavilla tyyliin kaikille muillekin, mutta sitten tämä, tällä NFTllä sä pystyt todistamaan, että sä omistat juuri tämän alkuperäisen teoksen.
1: Hyvin mielenkiintoista. Huomaa, että ihmis, aika paljon ihmiset jotenkin hämillään tämän aiheen äärellä, koska tähän liittyy tämmöinen digimaailmassa jotenkin sisäänkirjoitettu monistettavuus ja asioiden nimenomaan identtinen monistettavuus ja sitten toisaalta, niin kuin, miten ne saataisiin se monistettavuutta rajoitettua jotenkin niin kuin, tekemällä niistä kappaleista yksilöitäviä. Niin tässä on aika mielenkiintoinen tämmöinen kahteen suuntaan vetävä juttu. Kyllä. Mutta tota, tämähän on siis rantautunut Suomeenkin tämä ilmiö. Jossain määrin varovaisia kokeiluja on tehty. Ehkä yllättävin missä tota, mistä, mistä tätä on lähestytty, on, tuolta, tuli tuolta rokmaailman puolelta, kun vanha jäärä Kauko Röyhkä päätti lähteä tota, NFT-bisnekseen mukaan. Minkälaisia ajatuksia tämä on Jukka herättänyt?
0: No, mä mä en, jotenkin, en ollut ihan kovinkaan yllättynyt siitä. Tai siis, että kyllähän Kauko hän on tässä viime vuosina etsinyt niin kuin, uusia väyliä. Totta. Tianata musiikilla ja on avoimesti ö, kirjoitellut ö, somekanavissaan ja puhunut haastatteluissa siitä, että, että niinku nykyään levymyynnillä tai striimauksella ei niinku, tianaa mitään. ja sit hän on tehnyt näitä biisejäkin vaikka kuin paljon ja, ja ettinyt niinku uusia avauksia ja tämä NFT on sikäli looginen, looginen Seuraava steppi kakella sitten.
1: Kyllä. Ja tosiaan siis kyse on siitä, että Kauko on nyt ilmoittanut julkaisemansa seuraavan albuminsa nimeltä Pilvet meren yllä, jonka tarkoitus ilmestyä joskus loppuvuodesta, niin NFT-albumina. Eli tällä hetkellä ihmiset pystyy tuota 50 eurolla tämmöisen NFT itselleen hankkimaan ja siitä, siitä vastineeksi saa toki tämän niin musiikin digitaalisesti – lft teknologian kautta. En tiedä, miten tässä tapauksessa on toteutettu ja sitten vielä lupaillaan, että loppuvuodesta tulisi sitten vinyyli näille kolmelle sadalle tähän tota, sijoittaneille. Ihan mielenkiintoinen kokeilu ja mä erittäisin nyt, että tässä on semmoinen homma, että kun soitetaan kakelle ja kysellään vähän lyhyesti, että mi- miksi lähti tällaiseen ja mistä tässä on kyse ja ehkä jotain muutakin kuulumisia.
2: Tervetuloa Roki kuolema Podcastin Kauko Röytkä. Niin, olen tuokaisemmassa NFB-albumia. Mitä sinä siis käytännössä olet nyt myymässä?
3: No, insu pääsee viidellä kympillä mukaan osakkaiksi tällaiseen levyyn, jota ei laita sitten normaaliin myyntiin. Ei ainakaan useaan vuoteen. Eli no. se on semmoinen tietynlainen... Ehkä sitten joskus, jos tulee, tulee semmoista ajaa, voi muuttua ja voi tulla uudenlainen tilanne, mutta ainakin tässä vaiheessa se menee vaan tietylle sisäpiirille, joka lähtee mukaan siihen niin rahoittamaan tätä juttua. Ja se osakkuus tarkoittaa sitä, että ne voi myydä sen osakkuuden myös sitten, sen arvo saattaa nousta, jos sitä levissä tulee tämmöinen keräilyharvinaisuus ja se on tavallaan niin semmoista käypää rahaa se myös se osakkuus.
2: Aivan, eli tää voi ajatella tosiaankin niin sijoituksena kiinni.
3: Niin, se on semmoinen tietynlainen kulttuurisijoitus. Mä on ajatellut mm. näitä aikoja, nyt eletään aika poikkeuksellisia aikoja, nyt on ollut nämä pandemia ja nyt on tää sotahomma Ukrainassa ja Niin. Ja on niin kuin monella tavalla niin kuin asiat muuttuu tässä ja semmoinen normaali musiikin tekeminen se on jo internetin takia ja Spotifyn takia niin kuin muuttunut ihan ratkaisevasti ja radioiden soittolistat, kaikki tuollaiset. Se on tehnyt niinku musiikista kauhean kapeen jutun, että, että vaan tietyt artistit pääsee koko ajan esille ja sitten on paljon muita artisteja. Oikeastaan koko rock-juttu niin on tavallaan ajettu niinku marginaaliin. Että se on niinku... Sillä pitää löytää jotain uusia väyliä niinku mm-hmm. sille julkaisulle. Mm-hmm.
2: Joo. Mutta mistä sä henkilökohtaisesti niin sait idean ylipäätään tällaiseen NFT-hommaan? Mistä tähän tuli
3: Kimmoke? No se tuli oikeastaan mun kaverilta tuossa. Tota, mulla on Simon Bäriman sellainen, joka on tota, nyt vähän niin kuin ollut enemmän mukana tässä. Seurannut näitä maailman kehittysjuttuja. Tota, kun tämä tuli tällainen ikävystyneen Apinan hurjehdusseura, tuli se sellainen Apinakuva josta on niin useita versioita. Ihmiset osti osakkuuksia siihen ja se apinakuvan arvo alkoi nousta ja nyt se maksaa 250 000 dollaria. Aivan. Ja siitä on tullut semmoinen jonkunlainen porukka, joka kuuluu tähän purjehdusseuraan, ikävystyneen apinan purjehdusseuraan. Joo. Ja siinä on jollain tavalla mukana ja jotain tällaisia. Niin. Mäkään tajuan sitä niin tarkkaan. Joo. Ja se on niin kuin kuvataiteessa, on, kuvataiteilijat on lähtenyt tähän mukaan, koska se on niin ollut sellainen kuvataidetta pystyy ehkä helpommin myymään mm. totta, mutta nyt, nyt on ehkä musiikin tekijöitäkin tulossa, että tällainen jat Mäen sivu on julkaissut NFT-levyn. Ja, joo joo. Ja okay. tuota, mä nyt koitan tehdä samaa, että se mun levy ei ole vielä edes kokonaan valmis. Se on niin kuin suurimmaksi osaksi äänitetty, mutta mä tarviin niin rahaa sen niin. viimeistelyyn. Aivan. Tota, 50
2: euroa tuntuu silleen Suht rahalta levystä ja sitten vielä tuo NFT-konsepti on useimmille vielä aika vieras, niin miten vaikeaa tämä on viestiä sun paneille, että mitä, tässä niin kuin, mitä he ovat nyt oikein ostamassa ja mistä tässä on kyse?
3: Mä pääsen mukaan semmoiseen tavallaan tällaisen salaseuraan tai sisäpiiriin mm. ja niiden nimet tulee mukaan siihen levyn yhteyteen. Joo. Ja sitten mä, mä rupean pitämään myös semmoista Facebook-juttua, joka aukeaa vain heille.
2: Okei,
3: okay. Sitten tehtä- Kun me saadaan rahaa tästä niin me painatetaan myös levyjä siitä, LP-levyjä ja, ja niitä on sitten nimmareilla nima- niin tuota kaikki ne jotka on lähteneet mukaan tähän juttuun. Mä en tiedä, t- nämä n- normaalit kanavat alkaa olla vähän niinku tukossa. Joo. Että tuota, jos mä tein uuden levyn, mä oon nyt 63-vuotias. Niin. Niin tuota mä en pää... Tär- todennäköisesti millekään radion, radioiden soittolistalle. Joo. Vaikka se levy olisi kuinka kaupallinen ja kuinka hyvin tehty. Me tehtiin Mattila Rikun kanssa piisi tuossa syksyllä varaskuun kulkia, niin se oli, se oli suunnattu nimenomaan tuommoiselle, että se meni yleen mm. soittolistalle, mutta ei se mennyt millekään. Se on, niin on pelattu niin ihan pois näistä kuvioista. Niin. Se, tämä Sanoma-media hallitsee näitä juttuja ja, mm. ja ne oikeastaan pitkälle päästää sen, että mitä nämä soittolistat soittaa. Ja kaikki muu musa on sitten niin kuin ajettu sinne marginaaliin, että niitä soitetaan ehkä yöllä jossain yöradiossa tai jossain niin kuin semmoista, mitä ei kukaan kuuntele enää. Ja, tai sitten joku pienet radioasemat, jotka toimii ehkä osapäiväisesti tai sillä niin ne saattaa soittaa. Ja rock-lehdistö on aika pitkälle kadonnut, että sä nyt oot vielä mm-hmm. soundin toimittaja, mutta säkin yksinään pyörivät sitä lehteä tai El- Enemmän tai vähemmän kyllä. Niin, että se on mennyt hyvin pieneksi, kun vertaa niihin aikoihin, kun mäkin aloitin, kun oli olemassa vielä soundia, ja rumba ja suelehti ja mm-hmm. kaikki nämä kirjoitti, tekin uuden levyyn, Sitten lähdettiin keikoille, sitten esim. festareilla ja kaik- telkkareissakin oli kaikenlaisia listaohjelmia ja hittimittareita, tuollaisia ne on kaikki kadonnut, joten tuota, tässä on niin kuin, pakko löytää niin kuin, uudenlainen lähestymistapa koko musiikin tekemiseen mm. ainakin mun kaltaisen vanhemman artistin, että, tuota, ei mulla ole mitään niin kuin, jakoa enää niin kuin, noihin systeemeihin.
2: Joo, tota,
3: no, äsken kerrottiin
2: että tähän liittyy tavallaan tämmönen niin jo uuden keksimisen pakkokin, että jotain on keksittävä, mutta onko sulla luontaisestikin viestämys tälleen, kokeilla kaikenlaista
3: uutta? No kyllä mä tällaista tietynlaista salaseura-juttua olen postinut tässä jo pitemmän aikaa, kun mulla on aika hyvät tuollaiset mulla on niinku saan niin helvetin hyviä soittajia mm. ja tuota, on kaikkia videontekijöitä, on kaikenlaista porukkaa, joka haluaa tulla mukaan, Joo. mutta sitten saada se sitten ohi kaikkien näiden portinvartijoiden niin jonnekin tuonne julkisuuteen, niin se on vaikeaa. Ah, että, to, että tavallaan tässä pitää niin miettiä jotain uusia mahdollisuuksia, että me ei enää halutakkaan niin tyrkyttää sitä meidän kamaa jonnekin, vaan ihmisten pitää päästä siihen meidän kamaa, niiden Okei. pitää tyrkiä siihen. Joo, joo. <laughs> siihen Mutta... ei kaikki, kaikkia oteta.
2: Niin, niin. se on raja, rajatulle yleisölle, mielenkiintoinen niin. rajatusmalli. Hmm. Olet tuossa tuossa tiedotteissa maininnu, että tätä tulevaa NFT-levyä ei lähetetä edes kappaleena medialle. No.
3: Mä en tiedä sillä lailla, me kanssa levy tuossa 2020 syksyllä ja tota... se sai aika niinku, mun mielestä se on aika hyvä levy, mä tykkään siitä, mutta se on semmoista vähän synkempää ja oudompaa musiikkia, Mut se sai niinku helvetin negatiivisen vastaanoton, Vittu, niin vittua kun me rupeaa niille kyrpänaamoille enää lähettää yhtään mitään. Ne saa ostaa sen. Hyvä. <laughs>
2: tota, Kertoisi vielä, että millainen levy sen on sitten tulossa? Voiko sen jo paljastaa? Että m- no se on
3: nä- sellainen, tämä ensimmäinen biisi Barbara, mikä <hys> nyt ollaan saatu valmiiksi, niin tuto, se oli semmoinen tavallaan ajatuspohjaa on Jack reverti Runo on aika tunnettu runo, mistä on tehty semmoinen laulema biisikin. on Barbara Restin yleistä toimii niin. semmoinen kaunis juttu, josta mä tykkäsin joskus lapsena ja tuota, mä rupesin sitä joskus sitä Runon suomennosta sitten jo 70-luvun loppupuolella niin värkkäämään niin biisiksi. Ja nyt Joo. mä siitä tavallaan säilytin sen ajatuksen ja se on semmoinen niin kuin sotaajan ajan runo, semmoista sotaajan rakkaudesta, ankeudesta, sellaisesta, ihmiset pelkää. Ja se jotenkin, niin kuin, se tehtiin jo kyllä tuossa niin varmaan vuosi sitten se biisi, eikä ollut silloin vielä tietoa mistään sodasta, mutta tuota, nyt se on sitten niin kuin hyvinkin ajankohtainen. Mm-hmm. Ja tuota, se on vähän tällaista. musiikillista se on tuommoista pahamaa maa kautta lahja tyyliä, että semmoista vähän rankempaa. Okay. Voodoo, semmoista hypnoottista ja tota, siihen tulee kyllä sitten jotain melodisia, melodisia biisejä myös mukaan, mutta tota, ja mä en tiedä mitä kaikkia mä julkaisin, koska meillä on, muutamat biisit on kesken ja meillä on ylimääräistä matskuakin jo aika paljon, mutta me katsoa mitkä biisit sitten sopii kokonaisuuteen. Okay. No se nimeksi tulee Pilve, Pilvet meren yllä ja semmoinen pitkä piisi, me ollaan tehty siihen, Joo. joka tulee olemaan semmoinen keskeinen kappale siinä.
2: Okei. Okay. Kiitos Kaukoröyhkään ja onnea valitsemallanne tiellä. Kiitos paljon.
0: Rocking Joo, terveisiä vaan kaikkia, kaikille Kaukoröyhkän le- levyn haukkuneille kyrpänaamoille. Taidan tuntea suurimman osan heistä. <tos> Mutta joo, tuossa oli ihan mielenkiintoista asiaa tuosta, mutta aloitetaan tuosta board Apeistä, mihin Kauko siinä viittaili. Sehän on taas hyvinkin ajankohtainen. Snoop Dogg julkaisi kahdeksan biisiä NFT-nä, ja nämä on sitten biisit vielä niin kuin sekä musiikkia että visuaalista ilmettä yhdistelevää, ja se on tämän board Ape-teemaisia NFT-teoksia, sitten kahdeksan, kahdeksan biisiä, ja näitä myydään 8000 kappaletta, ja ne tulivat just myyntiin, niin en osaa hinnasta vielä sanoa mitään. Mutta otaksä, Mikko, tästä board Apeistä koppia?
1: Joo, siis tosiaan tuossa kaukossa haastattelussa puhuu, oliko se käyttykö hän nyt sanaa kyllästyneen apinan purehdusseura, eli hän viittasi tosiaan tähän board Ape Yacht Club-nimiseen NFT-ilmiöön, mikä ehkä niin kuin on konkretisoinut tätä NFT-touhua viime vuonna aika paljon. Eli siis kyse on tällaisista apinahahmoista, aika tämmöistä gorillastyylisistä apinahahmoista, mitkä on, mitkä on tota, niin kuin tietokoneella generoitu erilaisia variaatioita tästä samasta hahmosta. Niitä on joku 10 000 tehty ja niitä sitten voi ihmiset ostaa. Ja, ja tota, ja niin valtavia summia niillä on sitten onnistuttu keräämään, mikä tuntuu sille hämmentävältä, että, että näistä on yhteensä niin miljoonien arvosta liikkunut rahaa näitä, näitä kun on myyty. Ja. Ja tota, siinäkin on vain siis kyse tosi yksinkertaisesta asiasta ja se tuntuu vielä hullulta sikäli, kun se tosiaan niin kuin tietokone generoitua matskua että mitä siinä niin ostetaan ja omistetaan ja kaikkea tällaista, mutta tämä varmaan niin hyvinkin konkretisoi tätä koko hämmennystä, mitä itsekin edelleen koen koko NFT-ilmiön äärellä, että just sitä on niin tottunut ajattelemaan perinteisesti omistusoikeutta. Itsekin tässä ostanut viime aikoina kirpputorialta hirvittävän läjän euro-kolme euro CD-levyjä, joita mä voin sitten hypistellä käsissäni. Niin Tuntuihan se aika kummalliselta, että joku maksaa sitten 200 000 jostain digitaalisesta piirroksesta.
0: Niin, kyllähän nuo board etenkin on mun mielestä semmoinen hyvin konkreettinen demonstraatio siitä, että tämä NFT ehkä niin parhaimmillaan kautta pahimmillaan on vain tämmöinen digitaalisen maailman statussymboli mm. ja, ja tota Ehkä niin kuin monella, mä oon jutellut muutamien ihmisten kanssa niin kuin NFTstä, jotka ei ole muuta kuin otsikkotasolla perehtynyt asiaa, ja just näiden Board apien ja muiden tämmöisten ö, tosi kallilla myytyjen NFT-teosten takia niin tunnutaan mieltävän, että tämä on vaan tämmöinen kupla tai rahastusta, ja sehän ei niin kuin tietenkään ole NFTn, Vika, koska sehän on vaan teknologia, joka mahdollistaa sitten tämmöisen, ja miksi jotain board Ape-tietokoneen tota, generoimia tai keinoälyn generoimia tota, kuvia myydään sitten, tai niiden autentikointitodistuksia myydään hirveillä summilla, niin sehän on monen asian summa, että onhan niin kun, yksi on tämmöinen sijoitus, ö, sijoitus tyhjiö tai sijoituskupla, missä ei ole hirveästi järkeviä kohteita enää, mihin sitä kryptovaluuttaa tungetaan, niin sit voidaan törsäillä tämmöiseen, ja sit tavallaan sekä hyöty että haitta on se, että, että siitä tulee tämmöinen kuplamainen käsitys ihmisille, mutta se on toki positiivinen siinä, että, että se tekee koko tätä, ilmiötä tai teknologiaa tunnetuksi sitten niin kuin muillekin.
1: Joo, toihan tuossa itselläkin tavallaan, tämä epäilykset liittyy just noihin niinku järjettömiin rahasummiin, mitkä sen liikkuu siitä tulee tietysti olo, että tässä ei ole oikeastaan kyse ollenkaan mistään taiteesta, vaan tässä on kyse enemmän jostain niinku, ehkä sijoituksesta, mutta vielä sitäkin enemmän jostain, vaan niinku uudesta teknologiasta, innostumisesta ja että on vähän liikaa rahaa kokeilla kaikenlaista. Mutta siis kyllähän tässä nyt selvästi on kyse myös taiteesta ja kyllähän siellä niinku Tämän, näiden valtavien summien alla sitten on hyvin toisenlainen maailma, jossa ehkä on jo, jonkinlaista niin kuin, havaittavissa jo semmoista niin kuin, aitoa, aitoa, aitoja mahdollisuuksia uudistaa koko tätä, tätä tota, no jos nyt puhutaan musiikkikulttuurista, niin musiikkikulttuuria ja siihen liittyviä totunnaisuuksia.
0: Joo, mun mielestä Kaukolla oli niin hyvä oivallus siitä, että tämähän on niin kuin, ainakin toistaiseksi musiikkiyhteydessä NFT on lainausmerkeissä tämmöistä niin fanituksen valuuttaa, mm. että sä pääset johonkin osaksi jotain porukkaa Maailmalla on esimerkkejä, että, että jotkut tuottajat esimerkiksi myy nft NFTnä niin pääsyn justiinsa vaikka johonkin WhatsApp-ryhmään, jossa sitten keskustellaan keskeneräisistä biiseistä, ja, ja niin nämä NFT-omistajat pääsevät vaikuttamaan siihen lopputulokseen, että, että niin kuin sitoutetaan faneja eri tavalla, ja, ja tota, ö, niin kuin Sehän ei, että se voi, niin kun, sä voit NFTnä myydä vinyylilevyn tai pääsyn WhatsApp-ryhmään tai mitä tahansa, että se on niin kun, vaan niin mielikuvitus on rajana siinä, että mitä sä voit siinä myydä, että mitä se NFTn ostaja saa, Joo. miten se määritellään.
1: Ja sitten toinen puoli on tietysti tuo, että tämä mahdollistaa myös sellaisen suoran mesenointityylin, eli jos on ihmisiä, joilla on rahaa ja haluaa tukea jotain vaikka alkuvaiheessa oleva artistia, niin Tämä toimii hyvin sellaisena, niin kuin voi ajatella sellaista vanha ajan mesenointikulttuuria, että sijoittaa johonkin artistiin osittain ehkä ihan sen takia, että haluaa vain niin nähdä, miten hän kehittyy taiteilijana. Kyllä, joo, ja sitten niin kuin
0: tuossa puhelussa viittasi, niin senhän voi myydä eteenpäin, joko kalliimmalla tai halvemmalla, hmm. ja sitten niin kuin NFT mahdollistaa myös sen, että, että, että tämä artisti tai sen teoksen, alkuperäinen myyjä, niin saa esimerkiksi jonkun yhden prosentin jokaisesta transaktiosta, mitä siinä aina kun sitä myydään eteenpäin. että, että tässä, tässä on niin sen luomia mahdollisuuksia myös. Ja ehkä huomion arvosta on se, että NFT äh, NFTtä on musiikin puolella hyvinkin paljon niin artistivetosesti tehty eli niin kuin varsinaiset yhtiöt ei ole lähtenyt mukaan siihen, ja tämä ehkä mm, viittaa myös siihen, että tässä niin kuin halutaan leikata välikäsiä pois, eli asia, mitä lohkoketjuteknologia mahdollistaa, mutta sitten toisaalta se, että, että kaukoröyhkäkin tarvitsee muutamankin välikäden, että se saa, ottaa NFT-teoksensa myyntiin johonkin. Eli, eli niin leikataan välikäsiä, mutta toistaiseksi vielä siinä on välikäsiä mukana ja jokainen toki ottaa oman siivunsa
1: myös siitä. Tässä itseäni ilahduttaa koko ilmiössä se, että kun miettii kaikkea, mitä tämä uusi aika ja internet on artisteille tuonut tähän mennessä tai mihin kaikki tämmöiset innovaatiot on tähän mennessä perustunut, niin ne on melkein ollut aina sitä niin kuin fanipohjan laajentamista ja tällaista niin markkinoinnillista, mutta tässä, niin kuin, tässä ilmiössä Mennään selvästi niin rahaa edellä, että mietitään, että mitä kautta löydetään uusia keinoja artisteille. Että ei niinkään niin lasketa siihen, että saavutetaan mahdollisimman isoja yleisöpohjia, vaan että miten saadaan sitä fyffeä sieltä ja, ja niin mistä niin oikeasti olisi hyötyä. Ja nimenomaan sitten se, sitä kautta saatava hyöty vapauttaa siitä, että ei ole enää riippuvaisia esimerkiksi levyyhtiöistä. Niin se on erittäin terve piirre kyllä.
0: Joo, ja siis tämä, jos nyt mennään vähän lohko ää, tai NFTstä laajennetaan sinne lohkoketjuteknologiaan, minkä niin kuin päällä NFTkin pyörii tai mi, missä se pyörii, niin tota, öö, mä justiinsa muistelin tässä eilen, että mä olin slash Startup-tapahtumassa 2017 ja silloin jokaisessa musiikkiaiheisessa paneelikeskustelussa siellä suht kovalla itse luottamuksella puhujat paasasivat siitä, että blockchain eli lohkoketjuteknologia tulee mullistamaan koko musiikkialan ja silloin ne mahdollisuudet nähtiin lähinnä noina lisenssioikeuksien ja kaikkien metatietojen saattamisena sinne lohkoketjuihin, jolloin esimerkiksi tekijänoikeus Maksuja niiden keräämiseen ei tarvisi niin ympäri maailmaa olevia teostoja ja paikallisia tekijänoikeusjärjestöjä.
1: Pystytkö kahdella virkkelä tiivistämään, mikä on lohkoketju?
0: No, se on kryptovaluuttaa varten kehitetty tekniikka ja siinä toisilleen vieraat toimijat voi tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti. Eli tässä mennään niin kuin internetin siihen niin kuin alkuideaan, että... että niin kuin, ää, Tällä hetkellä me käytetään hirveästi, annetaan omaa tietoa yksityisille tietokannaille, vaikka niin Mark Zuckerbergin metayhtiölle, ja äh, sitä kaupataan muille. Eli meidän data on kauppatavaraa, kun taas sitten niin kuin lohkoketjuissa... Äh, olisi yksi hajautettu tietokanta, josta muut saisi ottaa sitä infoa ja sitten kaikki ne transaktiot kirjataan sinne lohkoketjuun, jolloin me nähdään, että kuka käyttää ja mihin käyttää ja esimerkiksi jos lisensoidaan musiikkia sieltä, niin sitten me tiedetään, että kuka sitä musiikkia on lisensoinut, missä päin maailmaa se on soinut ja niin kuin tämä Miten se on jo vuosia nähty, että esimerkiksi Spotify voisi edelleen olla Spotify, mutta heidän lisensointisopimukset ei olisi niiden erinäisten lisenssinhaltioiden ja tekijänoikeusjärjestöjen kanssa, vaan niin kuin sieltä lohkoketjusta tehtyjä älysopimuksia. Ja silloin puhutaan tämmöisestä... Chinese Whispers-ilmiöstä, eli eli, musiikki karkaa niiltä oikeuden omistajilta, eivätkä ne pysty enää jäljittämään sitä, että missä erilaisissa palveluissa, missä esimerkiksi karaokebaareissa ja tämmöisissä, että missä heidän musiikki soi ja lohkoketjut mahdollistaisi sen, että niistä kaikista jäisi se merkintä sinne ja silloin aina tekijälle tulisi tai tekijänoikeuden omistajille tulisi korvauksia niistä.
1: Kuulostaa hienoa. Siis tämä on niinku globaali, niin globaali tietokanta jota ei tavallaan kukaan ylläpidä. Tai siis se on niin automaattisesti ylläpidetty. Kuulostaa jotenkin liiankin hyvältä, ollakseen totta. Mutta toivottavasti tämä yleistyy. Tai... Niin, mutta no, toki, toki niin, tässä mitä on... Mitä sinä niin kuin... niin jarruna, että miksi tämä ei niin yleistyisi?
0: No, miksi? tekijänoikeusjärjestöt haluaisivat tehdä niin kuin itsestään tarpeettomia, ja sitten myös, että miksi levyyhtiöiden osakkeenomistajat, miten he sais niin kuin ymm, tai miksi he haluaisivat ymmärtää, että, että näin tämän homman kannattaisi mennä. Miksi Spotify, joka on vaivalla solminut hirveästi lisensointisopimuksia ja muuta, niin miksi he haluaisi resetoida sen systeemin. Eli kyllähän tämä niin on ihan täyttä utopiaa vielä tässä vaiheessa.
1: Ö- ja totta kai tähän liittyy siihen, mistä äsken puhuitkin, että tämä vaatii aivan uudenlaisia taitoja artisteiltakin, että ylipäätään pääsee tähänkin kelkkaan. Että kyllähän tämä useimpien kohdalla varmasti vaatii jonkinlaisen välikäden, ja siis voihan levyyhtiö muuttaa roolia sillä tavalla, että heidän... Se ei enää ole levyyhtiö varsinaisesti, mutta tavallaan, että varmaan jokainen joutuu miettimään, mikä, mikä hänen panoksensa on tässä kokonaisuudessa. Siis jos miettii vaikka sitä, että niin kun, jos joku kuuntelee tätä, joku suomalainen aloitteleva artisti ja miettii, että okei, okay, no pitäisikö kokeilla, kun ei levyyhtiöltä nyt mitään vastausta demoihin, niin ja pitäisiköhän nyt kokeilla, että löytyisikö tuolta NFT-maailmasta sen minun rakoseni, niin... niin Miten se muuten tapahtuu? Miten tästä pääsee niinku alkuun? Sellaisia kauppapaikkoja ainakin tulla netissä, miten voi laittaa biisejä ja sitten…
0: Joo, siis onhan tämä ehkä niinku tunnetuin näistä niinku musiikki-NFT-alustoista on OpenSea, joka on, on niinku tässä, tämän vuoden alussa arvioitu 13 miljardin dollarin arvoiseksi yritykseksi ja se on siis kauppa-alusta NFT-teoksille.
1: Joo, eli sinne voi kuka tahansa laittaa biisinsä ja sitten täytyy vaan jotenkin saada ihmisten huomioon.
0: No ensin, sähän tarvitset ensin sitten, koska tämä puhutaan kryptovaluutoista eikä niin kuin, niin kuin euroista ja dollareista, niin sä tarvitsen kryptovaluutta lompakon ja sitten sä toki tarvitset, sun pitää rekisteröityä sinne myyntipaikalle, ja toki sitten myyntipaikka velottaa siitä, että sä pääset sinne myymään niitä, ja ja sitten miksi tämä OpenSea on esimerkiksi arvostettu kauppapaikka, on se, että ne myös varmistaa, että sulla on oikeus myydä sitä, mitä sä oot myymässä, eli kyllähän vaikka nähdään, että NFT tai lohkoketju eliminoisi piratismia, niin kyllähän se myös mahdollistaa sen, että jos ei tarkisteta, että se, joka myy jotain digitaalista teosta, niin jo, että hänellä on oikeus myydä se, niin kyllähän se, se duuni pitää myös
1: tehdä ensin. Jussi ei ole ihan yksinkertainen kysymys varmaan, ja siis onhan tässä paljon huijareita liikkunut näillä alustalla, mikä on omalta osaltaan sitten lisännyt epäluuloa tätä koko systeemiä kohtaan, mutta sehän tietysti johtuu siitä, että kun rahat, rahamäärät on parhaimmillaan niin isoja. Mutta tuo digitaalisen omistusoikeuden, niin se alkuperäisen oikeuden varmentaminen ei välttämättä aina ole kyllä ihan kauhean yksinkertaista. Riippuu tietysti mitä siellä myy.
0: Niin ei, ei, ei ole, mutta, mutta niin kun sen takia justiinsa OpenSea esimerkiksi sitä pidetään niin luotettavana toimijana, että se, se takaa pystyvänsä niin varmistamaan sen myydyn teoksen aitouden ja että, että on lupa, lupa myydä se. Mutta sun alkuperäinen kysymys, että mitä, niin kuin et, et, myös, että kannattaako sitten jonkun aloittelevan artistin lähteä sinne, niin joo, toki, toki jos on valmis sijoittamaan niin jotain mitähän 70-100 euroa, mitä siitä saattaa mennä rahaa ennen kuin sä saat sinne myyntiin tavaraa, niin tota, jos saat oot valmis testaamaan, niin toki, mutta kyllähän niin toistaiseksi nämä esimerkit, tahoista, jotka on musiikki NFTllä tehnyt rahaa, niin kyllähän niillä on se oma fani ja ei edes fanipohja, vaan superfanikanta. Eli eli, se kysymys on ehkä, että, että olisinko minä valmis maksamaan vaikka 50 euroa jonkun demobändin demosta käytännössä. Miksi mä olisin valmis maksamaan? Ei se pelkästään, että se on jossain NFTssä, niin eihän se nyt tarkoita automaattisesti mitään, että, että sä tuut tekemään rahaa sillä, koska sä oot niin kuin, myymässä nft Ei tietenkään. Kyllähän niin kuin, se, se niin kuin kysyntä määrittää sen hinnan sille.
1: Aivan. Rocking Yksi, mikä itse mietit, että tässä on, ja varmasti monia muitakin, on tämä tämmöisen digimaailman perustavanlaatuinen, ei se ongelma, mutta ominaisuus, eli kun se koko ajan muuttuu ja kehittyy, niin että, että miten tällaisiin sijoituksiin voi, niin kun, tai mun on ainakin tosi vaikea luottaa siihen, että nämä on niin pitkällä tähtäimellä jotenkin pysyviä sijoituksia. Et jos ostaa jonkun kuvan, joka on jossain digitaalisessa muodossa vielä sidottu johonkin tiettyyn tekniikkaan, niin kyllä on tosi vaikea luottaa, että se on myös 15 vuoden päästä tämä tekniikka olemassa. Tai tämä niin itselle luo sitä epävarmuutta koko tätä asiaa kohtaan.
0: Joo, mutta voihan vaikka, siis samahan se on ihan missä tahansa sijoittamisessa, että voihan pörssi romahtaa tai jotain, joku niin. sijoituskupla puhjeta, että, että onhan niin kuin se, että jos sulla on jossain osakesalkussa, mikä ei ole mikään nahkainen salkku, mitä sä säilyt omassa eteisessä tai kassakaapissa, vaan jossain tietokannassa, suoja- krypt- äh, suojatussa tietokannassa kuitenkin nekin on, niin voihan nekin muuttuu yhdessä yhdessä arvottomiksi ihan yhtä lailla.
1: Niin, totta se on. Kai se on tämmöinen niinku vaikea vanhalla jotenkin päästä sisään ja sitten voittaa niitä ennakkoluuloja, vaikka miten haluaisikin avoimesti suhtautua. Ja sitten tietenkin on näissä niinku erilaisia huijareitten ja tämän tämmöisen ylipäätään uuden asian pelon lisäksi, niin myöskin puhuttu paljon tähän, mikä liittyy tähän kryptovaluuttaan yleisemminkin tästä niin järjettömän huonosta ekologisuudesta, mikä näihin valtaviin palvelinkeskusten syömiin resursseihin liittyy, että kaikenlaista ongelmaa toki on.
0: Joo, ja tuolla, no noita nämä eri, erilaiset NFT-kauppapaikathan niin kuin käyttää kilpailun valtteina toisiinsa sitä, että kuka on näin ja näin ekologinen vaihtoehto. Ja ja, että kyllä se on siellä niin kuin, ää, tiedostettu myös, mutta, mutta tokihan se on olemassa oleva ongelma.
1: Mikä on hienoa, jos itse nyt saisin toivoa, niin olisi tässä se, että mikä ehkä on tämän streamauskulttuuri ja digitalisoitumisen myötä eniten kärsinyt musiikissa on just semmoinen keskikasti. Eli artistit, jotka ei niin ole vielä kovin suosittuja, mutta eivät täysin aloitteleviakin, niin heillä on selvästi ollut vaikeita. Niin tämä voisi ehkä mahdollistaa sellaisen niin keskikastin kukoistumisen ja sitten, että he löytäisivät niitä omia yhteisöjä – ja voisivat myös sitten jotenkin tota, muuttaa sen raho, rahaksi. Niin, kyllähän se, se
0: vaatii sitä nimenomaan näkemystä ja mielikuvitusta, että miten sä saat sen. Se faniporukka voi olla pieni, mutta jos se on sitoutunut, niin, niin, niin kyllähän se – avaa mahdollisuuksia. Kyllä ja se...
1: erilaisten alakulttuurien yhteenliittymiin. Niin varmaan tulee kauppapaikkoja, mitkä sitten niin on erikoistunut erilaisiin tyyleihin mm. – tai jotain tällaisia. Että tämmöistä heimoutumista voisi ehkä tässä pystyä näkemään. Joo,
0: eiköhän tässä on niin kuin NFTstä ehkä tarpeeksi tällä erää joristu. Toivottavasti tämä on ehkä avannut tätä ilmiöä joillekin kuulijoille. Ja, ja Matti Riekille Matt toivottavasti kuuntelet tätä – omaa podcastiasi, jos et ole paikalla. Ö, mutta niin kuin se, se, mikä voi, että kun puhutaan NFTstä, ja sulle tulee ne board Apeit ensimmäisenä mieleen, mutta sitten on kaukoröyhkä, joka käytännössä myy ö, rajoitettua vinyylipainosta, niin voi tulla semmoinen fiilis, että tässäkö tämä on, että onko tämä nyt vaan se. Niin periaatteessa se voi olla myös vaan se, Eli, eli ei, ei tämä ehkä ole aihe, mihin, niin kun, mitä kannattaa pelätä tai, tai muuta, että kyllähän se, se, se on niin kun tapa omistaa ja ostaa asioita ihan siinä, missä mikä tahansa muu. Draghi. Joo, eli NFTn jälkeen todella väkinäisellä musiikki musiikkisuosituksiin tällä kertaa ja, ja tota, Tiesitkö Mikko, että Björk hän julkaisi kryptovaluutoilla maksettavaa musiikkia jo joskus tuossa reilu viisi vuotta sitten, kuusi vuotta sitten.
1: No ainakin olin unohtanut tämän, jos tiesi.
0: Joo niin minäkin, mä sen eilen eilen kun kaivelin kaivelin muistiani tätä podcastia varten, niin tuli mieleen, mutta Björk aasinsiltana – Vestan uusi levy. Itse sain siitä jotenkin tosi vahvat Björk vibat muutamista tota, tai muutamastakin seikasta.
1: Joo, ei se, musta oli ihan luontevaa siltä. Mun täytyy kyllä sanoa, että ennen kuin sä mainitsit siitä, olikohan siinä sun levyarviossakin tästä puhuttu, mutta niin mä en muista koskaan ajatellen Vestan kohdalla Björkkiä vaikka se tuntuukin ihan luontevalta vertaudun mutta ei se ollut mulla niin kuin itsellä noussut koskaan mieleen.
0: Joo, mulle niin siis tässä täs oli niin kuin jotenkin siinä äö, tavallaan siinä estetiikassa, että tämä että, tota, on niin kuin vähän tämmöistä välillä naivia, välillä tosi niin kuin kunnianhimosta, on selkeä visio ja sitten niin kuin vähän, vähän jonkinlainen outsider-keijukainen, Hmm. tässä on esillä ja, ja tota, toki niin kun musiikillisesti ollaan kuitenkin kaukana, että Björkki, äh, b- b- varsinkin niin Björkin ysärilevyt on aika erilaisia kuin Vestan 2022 julkaistu Uskon tulevaan, mutta, mutta niin tässä, tässä jotain niin henkistä yhteyttä mä ainakin kuulin. En tiedä, onko ihan
1: Joo, ja on varmasti sitten myöskin musiikillisesti sellaisessa asenteessa ja ylipäätään se on niin elektronista ja kokeellista tai siis taide, taide, taiteen puolelle kallistuvaa. Mm, kyllä, kyllä. Tota, tästähän on siis nykyajassa harvinaista se, että Vesta depyytti tuli jo 2018, ja tota, lohtulauseita siis erinomainen levy, tosi hyvin otettu ja hirveästi striivattukin ja myytykin. Tota, aika pitkä aika tämä neljä vuotta. Oliko sun mielestä odotuksen väärin?
0: No siis... Kyllä oli, koska mun mielestä muutenkin ö, artistit saisi miettiä enemmän tekosia. Että et ei, ole, ei ole vaikka niin kuin Daniel Ekon sitä mieltä, että pitäisi julkaista sinkku joka toinen kuukausi, niin mun mielestä tekee varmasti ihan hyvää istuu kokonaisuuksien päällä ja odottaa, että ne kypsyy sitten. Ja, ja Vestallahan tässä nyt oli toki niin kaiken näköistä, että, että tuottaja ö, tai musiikin tekokumppani vaihtui siinä ja, ja sitten ilmeisesti levy oli jo jonkin aikaa valmiina, mutta, mutta niin pandemisista syistä sen julkaisua lykättiin.
1: Joo, tämä on myös kuulijana jotenkin sellainen levy, mikä on tai tavallaan vaatii kypsyttelyä. Mun oma matkani tämän levyn parissa alkoi jo viime kesän Bedre jossa ekan kuulin näitä biisejä. Sille vähän hämmentyneenä ehkä. Ja vähän, et, täytyy sanoa, että ehkä myös siinä tilanteessa en tarpeeksi näiden vaatimalla tavalla keskittynyt keikkaan eturivissä, jolloin nämä uudet biisit jäi vähän silleen ker- eka kerran kuulutuna, että mitä siellä nyt oikein tapahtuukaan. Sitten näin Kesärauhassa, muistaakseni Kesärauhassa, jossa alkoi jo sitten muutama biisi jääneen mieleen ja nyt tätä uutta aika monesti sai kuunnella ennen kuin se jotenkin hahmottui, mikä on tietysti aina hyvä asia musiikissa, että... Se vaatii ottaa aikansa ja sitten palkitsee. Kyllähän tämä selvästi mullakin on vasta alussa tämän levyn kanssa matka ja tuntuu, että koko ajan se paranee.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että tämä kyllä vaati toistokertoja tai siis vaikutti alkuun jopa tosi pirstaleiselta ja hajanaiselta kokonaisuudelta, mutta kyllä ne ne palaset alkoi loksahdella yhteen ja löytyy semmoista punaista lankaa sen jopa jonkin jonkin asteisen kaoottisuuden alta. Joo,
1: joo, ja sitten tykkään tosi paljon siitä. Ehkä en tiedä, onko itsekin kiinnittänyt huomiota enemmän, mutta nykyään tuntuu, että artisteilla on taas sanottavaa jotenkin eri tavalla ehkä kuin vähän aikaan. tänkin. on no nyt viime aikoina kuullut vaikka sitä paljon Antti Autio-uutta levyä, jossa on suurta maailmantuskaa kanavoitu hienosti, upea levy. Ja tässäkin jotenkin tosi... Uskottavasti ja vetoavasti tuodaan esiin semmoinen nuorten ihmisten ja miksi ei meidän vanhempienkin ahdistusta nykymaailman äärellä, etenkin niin kuin luontoteemaan liittyen ilmastokatastrofiin.
0: Joo, mä oon tuosta samaa mieltä ja eri mieltä, eli mun mielestä ehkä kuitenkin niin kuin tämän levyn tekstillisesti heikointa antia on nämä niin kuin ilmastobiisit, ja, okay. ja mä, mä nautin eniten kyllä tuosta Esimerkiksi kotiosoitebiisistä, joka niin kuin mun päässä avautuu semmoiseksi, niin että lähdetään jatkoille tyylisestä niin kuin kesäillan humalaisesta ja autuaasta meiningistä hyvinkin tämmöiseksi mielenterveysaiheiseksi biisiksi. Tosi hieno teksti, ja niin mun mielestä Vesta, Vestan tekstiä parhaimmillaan, että... että tota, niin kuin hienosti rajattu pieni tarina, joka jättää sitten sinne niin kuin kehysten ulkopuolelle ihan hirveästi tulkittavaa ja nähtävää. Ja Tämä on niin kuin ihan niin kuin fantastinen osoitus siitä. Ja sitten, sitten toinen suosikkibiisi mitä ainakin mä tiedän, että kollegamme Matti Riekki, suurin piirtein ei voinut sietää, eli tämä cool R&B, mistä nautin ihan suunnattomasti, Joo. rakastan biisiä ja, ja sen sanotukset niin ikään voi näyttäytyä tämmöiseltä äh, naivilta ja höpsöltä meiningiltä, mutta kyllähän se kätkee niin alleen myös niin kun hyvinkin vahvaa kannanottoa ja statementtiä niin tästä sosiaalisen median luomasta paineesta ja sen niin kuin odotuksista, mitä siitä syntyy.
1: Joo, hienoja biisejä molemmat. Itse tykkään kyllä siitä ympäristöteemasta ja ehkä just silleen tämän levykokonaisuuden kannalta, kun loppupuolella tulee se nimibiisi ja sitten se, missä on biolapset vierailevana, eli kaikki muuttuu, mitkä sitten tavallaan vie siitä henki- ehkä sen alkulevyllä enemmän sellaista henkilökohtaista kipuilua, ja sitten se jotenkin laajenee upeasti tota isoon teemaan, ja ehkä siis – Jotenkin vähän naivistikin ne tekstit tai semmoista niin kuin itsestään selvää tykitystä, mutta ainakin tämän levyn kontekstissa toimii tosi hienosti. Ja kyllä, mulle se Biolapset bio kyllä vetoa siinä on jotain niin semmoista kirkasotsasta. Se on tavallaan vähän höpsö ja vähän ehkä uskaliaski siinä. Tota, no kyllä, toimii. joo. Ja
0: toi, toki niin kun se lapsikuoron käyttäminen tämmöisessä yhteydessä niin on, on tota just yksi niistä pointeista, mikä, mikä niin kun sai mun niin kun sen Björk-mieleyhtymän syntymään. Et se oli osana, osana kyllä siitä, että et niin tämä on tempaus, jonka 90-luvun Björk voisi tehdä.
1: Joo. Mulla on suunnilleen vain nolo setä mielipide, mikä. No, tuon pääsi. Mutta tota, tälläkin levyllä huomaan, huomaan välillä ärsyyntyväni tästä tota, ikävästi nykyään vallalla olevasta, tai on ollut jo tosi kauan tästä Volkoder-efektin äärimmäisen suuresta käytöstä. Tavallaan tässä levyllä on ihan hienoa, että sillä on niitä semmoisia tosi puhdasta tunteikasta laulua ja sitten niitä semmoisia efektoituja lauluja. Ne on ihan hyvässä tasapainossa. Mutta kyllä mä aika hu- hu- usein huomaan itse kyseenalaistavani, ala- kyseenalaistavani mielessäni, että Miksi tämä biisi veti, piti vetää tällä efektillä? Tämä on vähän niin kuin monet, monet vihaa täysin väärin, väärä mielipide, mutta monet vihaa 80-luvun vaikka snarekaikua, mitä itse rakastan, niin tämä on varmaan mulle semmoinen samanlainen kohta. Tämä vaan kuuluu tähän aikaan ja se ei vaan mun estetiikkaan.
0: Ja niin aut, Autotunnella efektoitu laulu on 80-luvun niin. soundi.
1: Niin, tämän ajan 80-luvun snare-soundi, kyllä. Mutta tota, onhan siinä, nyt itsekin on tottunut ja usein nautinkin, mutta tämmöisiä mielipiteitä sitä tuolta takaraivasta välillä puske. Kyllä, Pitäisi,
0: saako ottaa puskista tämmöisen kysymyksen, koska toinen, mitä on muissa, ei vaan mun päässä, vaan muidenkin kriitikoiden ää, mie- mielipiteessä on nähty yhteneväisyyksiä tähän Kisun Momentum, Momentum-trilogian mm. musiikkiin ja tämä nyt ei, kysymys ei liity siihen, vaan tämmöinen hyvin Haluan kuulla mielipiteesi aiheesta, että Kisu ilmoitti lopettavansa Soolo-uransa, niin mitä hän tekee jatkossa?
1: Jaha, oli <tä> puskista tullut kysymys. Katoin muuten just ihan mahtavan Kisuun Insta, Insta-live-keikan, joka oli aivan hurmaava. Siis se se ko- oli hyvä. Kotona jossain, siis kotistudiossaan tai siis omassa olohuoneessaan, veteli vaan biisejä siinä niin pätkinä laulaen niitä, mitä ihmiset toivo. Ja sitten siinä koko ajan hänen tyttärensä pyöri jaloissa ja yritti pyytää äitiä, että lopeta nyt, joku hänellä on tylsää. Ja sitten välillä Jori tuli sinne syntikkaa ihan siitä niin kuin lennosta. Se oli ihan tosi viihdyttävä ja hauska tunti. Ää, siis varmahan Kisu tulee tekemään Jorin kanssa Roosberg-tuotantoja. Veikkaan, että leffamaailma on aika paljon mielessä, mihin he haluaisi mennä. Mutta semmoista, mikä niin kuin vie huomioon hänestä itsestään artistina. ja... Keskittyy musantekoon, tämä on se varmaan on se suunnitelma.
0: Jos Kisun tuo viitattu IG-live-keikka myytäisi NFT-teoksena, niin olisitko valmis ostamaan sen?
1: Öö, no, ehkä se voisi olla semmoinen, mistä, mikä saisi minutkin hyppäämään tähän kelkkaan. Kyllä, mä siis mielellään lähtisin tähän, jos mä keksisin jonkun sopivan kohteen sijoittaa, mikä olisi halpa, niin lähtisin kyllä ihan kokeilumielessä. Kyllä, mä uudet tekniikat.
0: No niin, seuraavassa jaksossa sitten vertaillaan meidän NFT-portfolioita. Joo. Eiköhän tämä rokin lähetys ollut tässä. Kiitoksia kuuntelijoille ja terveisiä Matti Riekille.
1: Terveisiä Matti Riekille.